0: Hi, ah, ik ben John Thijssen, ik ben uh, 40 jaar. Jullie zouden me eigenlijk kunnen kennen, denk ik, van de Pavel Cup of van de Engse competitie. Of van ons Instagram-account John Thijssen Sporthorses, waar we redelijk veel volgers op hebben. Um, verder, ja, geen idee eigenlijk waar je van mij van zou kunnen kennen. Ik denk van de paarden voornamelijk. Tweede hoefslag.
1: Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie, De Tweede Hoefslag. En ja, John zei het al: geen idee waar je eigenlijk mij nog meer van kunt kennen, maar daar gaan we de komende drie kwartier uur iets meer uh, over horen waar we uh, John Thijssen nog meer van kunnen kennen. Want ja, leuk dat we hier mogen zijn, uh, John. Ja, welkom. Dankjewel, dankjewel. Want uh, voor de mensen die uh, het luisteren en niet via de video op uh, onze website uh, kijken, we zijn op een bijzondere locatie voor jou, hè? Dat klopt, ja. Ik ben hier
0: eigenlijk begonnen toen ik, denk ik 17, 17 was, denk ik. Dat was mijn eerste baantje als uh, stalruiter. En nu dan, uh, ja, hoeveel jaar is dat? 23 jaar later of zoiets. Dan ja. uh, ben ik sinds een maand eigenlijk weer terug op de oude, oude stek. Alleen dan nu niet als uh, stalruiter hier. Maar nu huur ik hier eigenlijk de hele accommodatie. Vertel, waar zijn we? In Bovenleeuwen, op de uh,
1: stal van René Fransen. Kijk, kijk ja, we hebben hier al eventjes uh, doorheen gelopen en zo. We zitten ook in een uh, mooie echte paardenkamer, zei je al hè? Ja, ja, ja. Wat, uh, wat voor schilderij staat er
0: achter jou? Ja, de Skyline is dat. Uh, dat is mijn eerste wedstrijdpaard. Want ik was pas denk ik 18, toen reed ik mijn eerste B-proef. En ik weet nog, hij was toen een aangewezen hengst. Hij liep verrichtingsonderzoek, maar hij werd eruit uitgestu- er, uh, gestuurd. En uh, toen ben ik hem eigenlijk gaan rijden. En uh, in de B gewoon begonnen. En toen, reek, volgens mij, toen mochten ze nog set lopen toen ze vijf waren volgens mij. Zo lang terug is dat alweer. Toen was hij, uh, denk ik, vijfde, liep de ECZ 1 proef Dus eigenlijk in een jaar tijd. Maar dat was niet omdat ik toen zo fantastisch kon rijden. Maar dat was eigenlijk omdat het paard zoveel kwaliteit had... dat hij echt uh, vijf winstpunten in twee proeven liep elke keer. Oh, dat dus had ik ook nog wel kent. Ja, wel. ja, 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 ja. kijk. Hé, hey, uh,
1: gaan we zo allemaal meer over praten. Uh, maar we beginnen altijd even met de vraag... Weet jij nog jouw
0: eerste ontmoeting met een paard? Ja, dat weet ik nog wel, ja. Vertel, wat was dat? Nou, dat was op uh, familievakantie in Havelten. En daar, uh, ik was heel erg gek op ponies en paarden altijd. Als we ergens heen reden, ging ik ook al de paarden tellen onderweg. Allemaal van die onzin dingen. En uh, toen ging we op familieweekend met de hele, fam- hele family. En... Uh, toen, kwam ik, toen kwamen we aan daar en toen zag ik eigenlijk al dat daar wat ponies en paarden stonden. Dus ik dacht natuurlijk gelijk van, oh, dan mogen we misschien wel op uh, rijden. Maar ja, ik kon helemaal niet echt paard rijden. Ja, bij mijn tante zat ik af en toe wel eens op een uh, pony. En uh, dus ik liep heel stoer dat weiland in. Maar ja, die pony was waarschijnlijk zo, al die kinderen zat die iedere keer aankwamen. Dus die uh, kwam achter me aangerend. En toen stond ik al midden in een weiland op een heuveltje. Vol angst dat ik niet meer naar beneden durfde. Mijn hele familie stond uit te lachen. Dus ja, dat was wel... die pony heet ook Johnny eigenlijk. Oh. En zo heette ik ook. Dus ja, dat was wel een soort van komisch, denk ik. Maar jij dacht wel van dit is het? Ja, dat dacht ik wel. En ik heb er wel op gereden toen later nog in die week. Dus, uh... Diezelfde week nog? Ja, ja. En de
1: liefde spatte toen
0: er vanaf? Of, uh, ja, ik vond het
1: altijd heel leuk. Liefde op het eerste gezicht ja, de paarden? Ja, paarden
0: en pony's altijd al had. Ja,
1: en hoe is dat verder gegaan, want uit wat voor gezin kom jij, wat voor jeugd heb jij gehad?
0: Nou, mijn vader was politie, uh, mijn moeder, ja, gewoon, uh, noemen ze huisvrouw, denk ik, mm-hmm. nu nog steeds, die was gewoon altijd thuis als wij thuis kwamen van uh, school, maar uh, die waren best jong ouders, geloof ik dat mijn moeder, 18 was, toen ze zwanger was van mijn broer, dus ja, dat was in die tijd ook uh, financieel niet, uh, we hadden het niet, niet slecht, maar... Echt uh, ponyles en uh, eigen pony, dat konden eigenlijk niet echt vanaf. Je kon niet even een Hermes nee, uh, kopen. Nee nee, 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 sowieso niet. Niet eens een uh, Shetland pony, nog geen eens, denk ik. En uh, het was aanschaf dan nooit, zeiden ze, maar het is het onderhoud. En we hebben nog twee andere kinderen en we moeten wel uh, gelijke monden, gelijke kappen. Dus uh, ja, dat ging gewoon niet. Ik weet nog wel dat ik daar vroeger heel kwaad over was, want ik snapte er helemaal niks van. Ja, dat is ook een beetje de jeugdigheid, denk ik. Want ieder jaar vroeg ik weer een pony en dan kreeg ik hem natuurlijk weer niet. En dan zei ik, ik, hoef nooit meer een cadeau te hebben. Alleen maar één keer in mijn leven een pony. Maar ja, ik kreeg hem echt niet. En toen weet ik nog dat, toen mocht ik eindelijk een ponyles. En het desbouw zijn in manege, want mijn ouders hadden toen ook geen auto. Uh, was in albala en daar had ik me ingeschreven. En toen mocht ik eindelijk daarheen en toen fikte heel die manege af. Dus kon ik weer niet naar Ponyles. En toen was iemand uit het dorp, die ging naar Grote Ambers... En dan kon ik woensdagmiddag mocht ik met hun meerijden heen en meerijden terug, altijd. Oh, wow. Maar ja, omdat ik natuurlijk nooit vaak in de auto zat, was ik heel erg wagenziek. Dus ik moest al drie keer stoppen onderweg. Dus het was altijd heel leuk. Was dat van de auto of van de van spanning? Van de auto, ja, en van de spanning ook. Want uh, ja, dan mocht ik op pony lessen. En dan weet ik al, dus ik de hele middag al klaar met mijn laarsjes aan en oh. mijn capje op. Ja, want dus waar ja, woonde je toen? Nieuw Lekkerland. Aha. Dus richting Rotterdam eigenlijk. Ja. Ja, en ja. hoe lang heb je daar gewoond? Dat is echt jouw jeugd geweest daar? Ja, eigenlijk tot mijn vijftiende, want toen ging ik naar het toe. Mm-hmm. En dan moet je intern en dan heb je een half jaar school en dan een half jaar stage. Dus ja, toen kwam ik eigenlijk ook bijna niet meer thuis. Want op stage had ik daar meestal zo naar mijn zin, dat ik ook de hele vakantie bleef doorwerken. Dus dan, ja, ik was eigenlijk bijna nooit thuis. Dus ik kan wel zeggen dat ik wel om mijn vijftiende weg ben daar.
1: Ja, maar geen paardenfamilie dus? Helemaal niet. Nee. Waar komt dat dan toch vandaan? Ja, mijn, tante. Oom of zo?
0: Oh, je tante. mijn tante. Mijn moeder uh, die heeft nog een nakomertje, mijn oma eigenlijk. Die kreeg een tweeling op latere leeftijd. En mijn tante is ook echt, ja, ik ben 40, mijn tante is 43 of 44, misschien 45, maar dat scheelt niet heel veel. En die had ponies en paarden. Of tenminste, verzorg ponies en paarden. En die wonen in Groningen. En dan ging ik altijd een weekend daarheen of een week daarheen. En dan gingen we altijd op de fiets samen door de kou en dan vertrok ze al ze morgens om half zes denk ik al. En dan ging ze een heel, uh, heel lijstje af met paarden en ponies die ze moesten uitmesten en poetsen en dan mochten ze ook op rijden. En ze had er eentje Kareltje heette die en Kareltje was eigenlijk helemaal niet zo heel lief. Want dan, mocht ik, dan mocht ik erop uh, rijden en die bokte mij wel heel regelmatig eraf. Ja, en, en is dat hard ook? <laughs> ja. Word je dan daarvan ook uh, hardig en... Uh... Ja, 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 want ik, ja, ik ben nou veertig en iedereen zegt altijd van... je wordt bang als je ouder wordt, maar ik ben nog steeds helemaal niet bang. Je bent wel wat gewend. Uh, ja, ook ja. Ik denk wel dat dat komt door haar. En dan zetten ze me weer op een pony in de weiland. Die ging weer op een hol en dan vloog ik weer het, schri- het uh, schrikdraad in. Of ja, ik maakte nou van alles mee. Ik weet nog goed dat ze een IJslander... en dan mocht ik dan op en dan was dan zonder zadel... En als ze de fiets laten vallen. Dus ze pakt de fiets op en die pony gaat op hol door het Groningspolder heen. Ja, echt zo hard. Maar dat was dus een telgang. Ja, dus dat, dat zit heel makkelijk. Dus ik, kon, ik denk dat ik een jaar of acht, negen was. En ik heb de hele rit ge- gehuild en geroepen, help, help. Maar dat beestje was dus blijkbaar een Dat is een ruin waar de castratie niet helemaal goed is van gegaan. Dus die rennen dwars door de wei naar de een of andere merrie toe... Toen eenmaal stil stond, ben ik er snel van afgesprongen. Ja, en toen kwam mijn tante er alweer aan. Gierend van de lach. Van de lach? <laughs> ja, ja. Ja, die deden nooit zo heel zuinig met mij. Nee. Dus, uh, maar ik bleef ook redelijk goed uh, zitten, alt- altijd al. Oh, nou dat is, uh,
1: dat is fijn. Want je bent dus niet echt bang voor een paard. Nee, nooit. Niet. Nooit, nee. Ook niet nee. als je zo'n, zo'n jong, wilde hengsten nee, helemaal niet. tegenkomt of zo. Nee, Ja, ah, dat scheelt. Ja, dat voelen ze denk ik ook. Dat je niet bang bent? Ja, dat denk ik altijd. Hebben ze dan iets meer respect voor je dan? Of hoe merk je dat dan?
0: Ja, ik denk ook dat sommige paarden sommige handelingen doen... omdat ze onzeker zijn. En als je dan een hele onzekere ruiten hebt... dan... dan... Ja, ik denk als een paard dan voelt... als ze iets, iets eng vinden... dat je zegt, hallo, kom op, het is mm-hmm. niet eng. En sommige mensen die paard rijden... als een paard schrikt of een keer inhoudt... dan doen hun ook zo... Dan houden ze zich eigenlijk ook het lijf vast en, en, en dan schrikken ze zelf een soort van mee. Ja, en Dan geef je een beest ook niet echt vertrouwen uh, dat er eigenlijk niks aan de hand is en dat het gewoon oké okay is. Ja. En ik denk dat je, sommige mensen hebben dat van, van nature, denk ik, dat ze gewoon weinig angst hebben. Mm-hmm. Ja, en sommige mensen hebben heel erg dat ze angst hebben. Ik heb sommige lesklanten die hebben gewoon heel veel angst en dan denk ik wel eens bij mezelf, stel je niet aan of stop er anders mee. Want ik ga ook niet vliegen. Of piloot worden als ik bang ben om te vliegen. Dus waarom ga je paard rijden als je zo bang bent, denk ik dan wel eens. Maar het is voor mij dan heel makkelijk om zo te denken. Terwijl, ja, ik heb geen angst. Dus, dus ik ken dat stukje ook eigenlijk niet. Ja, ja je kunt het misschien ook heel
1: cool vinden om te doen. Of heel veel passie voor die Nou, ja, Vroeger
0: heeft. vond ik het stoer. Toen ik klein was, mocht ik op de manege, weet ik wel van die ponies die dan net Salomak waren. En die bokten nog een keer flink. En dan vond iedereen altijd heel uh, tof dat ik dat durfde. Mm-hmm. En dan was ik het net van cool om op de vervelendste ponies en paarden te gaan zitten. Ja, nu niet meer dan? <laughs> nee, ja, weet je wat is? Ik vind er is een verschil tussen een paard dat een beetje ondeugend is. En een keer vervelend is omdat ze jong zijn. Um, of dat sommige paarden echt niet willen. Kijk, als een paard echt niet wil, dan ga ik ook niet meer door. Nee, precies. Ik heb daar geen zin mee in. Nee. Er is voor een beest ook helemaal niks aan dan. Als je dan altijd boven zijn prestatie of boven zijn kunnen moet presteren. Ik bedoel, je hebt ook van die ouders soms die komen lessen met een kind die niet het laatste talent heeft. En die willen dat als zo'n kind in een kader komt, die loopt oh, ja. te pushen te pushen en die ziet het kind helemaal zo wegkwijnen. Of ouders op school die pesten willen dat zo'n kind gymnasium doet, die het eigenlijk helemaal niet aan kan. En zo kijk ik ook naar paarden een beetje. Ik heb er één staan, die is nu 14 of 15. Die gaat nooit meer weg. En ja, die Grand Prix ging hij gewoon nooit halen. Dus lichte Tour vindt hij gewoon leuk. Op concours gaan vindt hij leuk. echt Dan bloeit je echt op. Dus uh, nou rijdt Pim, rijdt er lichte Tour mee. En in de twee gaat hij starten dan dadelijk. Maar een stukje af Passage, ja, is hij gewoon net niet vlug genoeg of heet zat voor ja Moet je dat dan per se eruit willen halen? Ja, ik denk dan van beter van niet. Even voor de luisteraars wie is Pim? Hij is mijn partner. Kijk. Ja, ja. ja, Want jij woont hier ook niet, hè? Nee, ik woon hier niet, nee. De droom is eigenlijk wel een beetje... Uh, dat We dit ooit in de toekomst kunnen gaan overnemen. Mm-hmm. Um, ja, er dus zijn ook nog wel uh, een aantal paarden die me dicht aan mijn hart liggen. Ja. Die veel geld waard zijn. Die zou ik wel wel moeten gaan verkopen het komend jaar. Dus ja, dat is ook de enige reden. Kijk, ik ben al nou veertig en ik wil gewoon een keer uh, een vaste plek. Ik ben genoeg verhuisd in mijn hele leven. Uh, Nederland, België. Ik heb overal gezeten eigenlijk. En uh, ja, ik wil wel gewoon een vaste plek... waar ik met mijn paarden uh, kan verblijven. En ik wil er gewoon bij wonen het liefst. Omdat je dan... Ja, ik vind het nou ook een beetje leuk om een keer een vullendje te fokken. En als je het allemaal maar wegzet overal... dan geniet je er ook niet echt van. Want nu hebben jullie geen paarden aan huis? Nee, en daar nou woon ik hier maar vijf minuten vandaan, hoor. Dus ik bedoel... Uh, ik ben hier zo. En wij zijn hier ook zes, zeven dagen in de, in de week. Maar ik vind het gewoon... Nog leuk om s'avonds, avonds is de honden even uit laten, nog even een, een klein rondje over stal. Uh, in het weekend nog even je merries en je velies even in de wei te zetten. Of een keer extra ja. een keer los. Of ja, als je erbij woont, is het toch allemaal, allemaal een soort van mak- makkelijker, denk ik. Want werk je ook samen met Pim hier? Ja, ja, ja. Hij heeft wel zijn eigen... eigen... Hij werkt eigenlijk een halve dag voor mij. Mm-hmm. En daarnaast heeft hij wat trainingspaden voor zichzelf. Oh ja. En waar ben je zelf
1: druk mee? De hele week? Want, ja,
0: voornamelijk maar rijden. En ik weet nog, vroeger liep ik stage op broeren... en dan dacht ik altijd, van als ik dan die stalrijter zag rijden... oh, fantastisch, de hele dag rijden. Maar ik merk aan mezelf dat ik gewoon ook wel eens leuk vind... om gewoon uh, dingen eromheen te regelen en te doen. Dus een keer uh, op de veegmachine, of een keer je stallen mesten... of een keer uh, ja, van die stomme dingen... Stop met dingen. Ja, ja, wat je vroeger eigenlijk dacht van, oh vreselijk, ik heb er zo geen zin in of gewoon dat de stalgang helemaal strak geveegd is of ja, daar kan ik ook gewoon heel erg van genieten de laatste jaren eigenlijk pas.
1: Oké, okay, ja, dan zullen misschien nu mensen denken, maar waar zitten we nu naar te luisteren, Iemand is gek, maar ja, 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 waar, waar komt ja, dat vandaan? Ja, ik, vandaan? Weet, niet, ja, ik <laughs> weet
0: het niet, toch een beetje een boer, denk ik. Ah oh, ja. En ik hou van heel schoon en heel opgeruimd. Ja, ah, is dat het. En ik kan ook moeilijk dingen uit handen geven. Bijvoorbeeld mijn paardenvlechten doe ik ook gewoon nog zelf altijd. En omdat ik weet gewoon als iemand anders het doet, dan kijk ik. Ik denk, ja, moet ik zo op wedstrijd? Terwijl het dan helemaal niet slecht is. Maar ik vind dan toch dat ik het zelf gewoon beter kan. Ik vlecht ook de paarden van Pim vlecht ik altijd. als dus ah, je ja. op wedstrijd moet. En die hoor ik wel vaker in deze podcast. Dat mensen ja, dat dan toch liever zelf doen. Ik wil dat toch zelf niet. doen. Een ja. beetje control wel.
1: ja. Is dat ook een, een nadeel, vind je? Of, of ervaar je dat niet zo? Ja,
0: omdat je gewoon alles controleert en alles zelf wil doen. Ik heb er al moeite mee. Bijvoorbeeld, Ik vind ook bijvoorbeeld... Uh, personeel begint hier om acht uur. Die voeren om acht uur eigenlijk. Wij zijn er altijd om kwart voor zeven, zeven uur. Want ik vind het gewoon leuk om zelf te voeren, s ochtends. <laughs> en dat hoeft niet. Maar ik vind het gewoon altijd zo leuk. Ik bedoel, dan zien die paar hier en die gaan er zo hinnen. Want als ze blij zijn om je te zien, denk je dan. Misschien ook wel gewoon om dat te eten krijgen. Maar dat ze je ook niet alleen maar associëren met die jongen die alleen maar komt rijden en er niet meer naar omkijkt. Ik vind, je moet toch een beetje een band met je paard krijgen. en Vooral met die wat specialere paarden.
1: Ja. Even een klein stapje terug, want um, je vertelde net dat je naar Deurden bent gegaan intern. Uh, inmiddels ben je veertig, je, je hebt heel wat meegemaakt in de tussentijd. Wie waren daarin belangrijke personen voor jou? Bijvoorbeeld leermeesters of uh,
0: mensen waarvan je veel hebt opgestoken? Um, in, op Deurne zelf wel Marion Schreuder denk ik. Mm-hmm. Daar keken we altijd wel heel erg tegenop. Ja. En daar kon ik heel erg goed mee. Die, die vrouw snapte je. Ook al was je, ja, dan ben je 15, 16, dat is een beetje een puber, toch? Mm-hmm. En ik had best wel een eigen willetje en een eigen mening. En ik weet ook nog, mijn eerste stage was een nieuw bad en dan had ik een redelijk jonge stagebegeleidster en die kwam vanuit Brabant, ook in Nieuwvlietbad. Ja, dat is toch Zilf-Landeren en zij werkte daar net. Dus ja, zij voelde zich ook een beetje een, beetje een, een vreemde eend in de bijt denk ik. En uh, ja, daar kon ik heel erg goed mee. Dus ja, ik heb daar wel ook heel veel geleerd en ook gewoon uh, hard werken. En, uh, en ja, en natuurlijk hier, want in mijn tweede jaar stage was bij Joop vanuit het. Mm-hmm. En um, daar mocht ik echt op de jonge hengsten rijden. En een keer in een Pavel Cup. En het jaar daarna ging ik eigenlijk uh, hier stage lopen. bij René Fransen. Ja, en toen ben ik blijven werken eigenlijk meteen. En echt ja, dat harde werken en veel uren maken... is maar hier eigenlijk wel met de paplepel ingegoten. René was meer een soort van opa of een vader voor me. Als, uh, als, als, als een baas. Hij heeft altijd gezegd van je moet hard werken. Want als je jong bent dan moet je het verdienen. En als je ouder bent moet je wel rustiger aan kunnen doen. Ja, dat is wel, uh... ja dat hoor ik altijd nog ergens zo in mijn achterhoofd. ja Want veel mensen zeggen vaak, je moet een beetje rustig aan doen want jullie werken te veel. En... en dan toch hoor ik wel meer dat stemmetje van, je moet nog even, uh... <laughs> even doorbijten of zo.
1: Ja, ja. ja. en um, uh, hoe, hoe was dat bij,
0: bij Joop dan in die stageperiode? Vond ik heel leuk. Ja, dan mocht je echt op de toffe paarden rijden. Dus ja, al die jonge hengsten toen, die waren dan net, net, net zalemak. En dan had ik het geluk dat ik dan niet bang was. Dus dan mocht ik op die paarden
1: rijden. Is dat een beetje als een, een jong voetballertje die bij Ajax mag stage lopen of zo?
0: Ja, zo voelde het wel, ja. En we deden wel alles, hoor. Het was niet dat ik de hele dag aan het rijden was. Ik was ook wel aan het mesten aan het doen. Ik ben ook de hele vakantie blijven doorwerken daar weer. Ja, ik had het gewoon ontzettend naar mijn zin. Ik was wel meer een praktijkmens, denk ik, dan op school zitten. Oh, ja, want ik heb denk ik drie jaar hunnen gedaan en toen stopte ik omdat ik dan hier bij uh, René bleef uh, werken. En toen heb ik wel later, omdat ik het wel lullig vond voor mijn ouders, toen heb ik wel de opleiding afgemaakt. Uh, maar dan voor je deeltijd, ja, ja, ja. Die hebben dan drie jaar school betaald voor niks. en Het is best wel een ja. dure school. Ja, en dat was voor mijn ouders ook een hoop geld. En dacht, ja, ik kan ook niet eigenlijk zomaar stoppen. Dus dan heb ik deeltijd masterclass gedaan en uh, heb ik het toch afgemaakt. Vond je het wel waardevol, uh, zo'n, uh, zo'n school?
1: Want misschien kunnen mensen dan nu zich nu niet meer voorstellen om dat te doen.
0: Zo ja, internen. ik denk wel het stukje discipline en het stukje... Um, natuurlijk je, je diploma om les te geven heb je. Dus je hoeft geen oren meer, 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 meer te doen. Maar dat stukje... Um, discipline leer je daar wel. Je moest gewoon uh, voor vijf uur slotjes je bed uit. En dan moest je eerst je stalmest uh, en dan kamen ze controleren of je netjes alles geveegd had? En als je dat niet klaar was, nou, dan kreeg je er wel langs en dan moest je nog door en ontbijten met z'n allen. En het was ook wel leuk. Maar ook best wel, ja, als je nou terugdenkt in deze tijd, dan zou het al een stuk moeilijker zijn, denk ik. Hoe de leraren soms de keer konden gaan. Oh, tegen zo. Je. Ja, dat was best wel. Uh... En ja.
1: Dat mag allemaal niet
0: meer. Dat mag allemaal niet meer, nee. nee. Nee, je moest gewoon heel schoon alles. En dan vrijdagmiddag ook. Dan moest je alles, je stal gepoetst hebben, je tuig gepoetst hebben. En dan moest je allemaal klaarstaan met je tuig voor je. Helemaal in je uniformpje. Ja, en dan mocht dat uh, en mocht echt niet vies zijn. En als het vies was, moest je gewoon hup weer overnieuw doen. Mm-hmm. Net zolang dat het goed was. En missen we dat nu, vind je? Zou eigenlijk wel weer, kunnen we weer gebruiken. Ja, ik krijg echt mensen die, die doen dan een paardenschul. En dan zie ik al op de manier op hoe ze dan een bezemsteel vastpakken. Met z'n twee handen helemaal onderaan. En dan, ja, ik zeg, ze vegen niet meer. Ze aaien de vloer. Dus ze nemen niet de hoekjes mee. Ze doen niks aan de kant. Um, je hebt af en toe een goede erbij zitten, hoor. Maar heel veel, die, ja, ze kunnen eigenlijk niks. Ja. In mijn ogen. Of ja, niks is lullig. Weinig, weinig, weinig. Ja. We moeten nog veel leren. Heel veel leren nog, ja. ja. En dan kost het eigenlijk meer tijd dan dat je er plezier van hebt. Mm-hmm. Ja, want
1: um, uh, je zegt van, ik heb uh, die leermeesters gehad, die, die um, bij, Heb je nu nog uh, trainers, uh, mensen bij wie je lest? Ja, ik ga naar
0: Emily Schoolteurs. Um, ik ga iedere week naar Ricky Jong, elke ik donderdag. Ik wil net vragen, heb je ook nog? Riki, elke donderdag Ricky. En dan zeggen mensen... ik krijg wel eens berichtjes via Insta van... Nou ja, zit je ook weer aan na te apen? Ik zeg hallo, ik zat vooral ver voor dingen. want ik reed bij Joop toen Easy Game. Mm-hmm. En dat was best wel een soort van een moeilijk stukje... om die aanleiding fijn te krijgen. En uh, toen zei Tommy Visser eigenlijk tegen mij... die zat toen met die uh, hele grote zwarte... met Vingino, zat hij bij Ricky. En die zei, je moet daarheen uh, gaan. Toen ben ik daarheen gegaan... maar ja, ik denk, het is zo anders... Ja, dat snap ik helemaal niet binnen één keer. Kun je dat eens uitleggen? Waarom is dat zoveel anders? Ja, toch ben je gewend als dan een paard een soort van sterker is, om hem dan meer te laten nageven. Dan maak je hem toch automatisch wel ronder... en dieper en wat korter. En bij haar was. Je moet hem wel laten nageven, maar dan toch meer bovenin in die knikken, met zijn neus eruit. En, en zo naar je hand toe rijden en in verbinding. En, en ja, ik vond dat wel. En als zij hem dan gereden had, ja, dan was er echt een. Twee pinken was je dan te rijden en ik. Ja, maar ik zeg, dit wil ik ook gewoon leren. En uh, toen hebben we hem laten staan daar drie, vier maanden. En dan ging drie keer in de week daarheen om te lessen. Kijk, en nog steeds dus. En nog steeds, ja. ja, ja, ja. En Emily? En Emily, ja. Ja, Doe dat wisselt wel af, want Riki is natuurlijk ook best wel veel weg. Mm-hmm. Um, die heeft het wel druk ja die heeft het hartstikke druk als ja. ze dan op wedstrijd uh, eerst met die meiden een keer mee ja dan kun je soms twee weken achter elkaar niet lessen dat gebeurt niet heel vaak hoor maar nu bijvoorbeeld, nu kan ik pas in het nieuwe jaar weer um, en ik vind het wel gewoon wel fijn om er iemand naast te hebben Ja. en Emily is ook gewoon een persoon die is heel fijn rustig en uh, ook, ook gewoon heel fijn dat je een paar juist op de juiste manier aan elkaar krijgt en het vult eigenlijk elkaar goed aan het ligt niet meters uit elkaar en Francis Verbeek uh, komt één keer... wil ik eigenlijk één keer in de maand... Uh, die komt hier naar huis dan in de ochtend. Jurielid, toch? Ja. Kijk, dat is ook ja. wel fijn uh, eventjes... Uh... Ja, en iedereen denkt dan dat we eindeloos proefjes aan het oefenen zijn... maar dat is dus helemaal niet zo. Het oh. is echt uh, heel technisch allemaal. Oh, kijk. Okay. Dus ja, ik vind het heel interessant altijd... hoe iedereen er weer op een andere manier tegenaan kijkt. Ja. En welke kleine veranderingen je kan maken... om uh, toch een heel groot resultaat te, k- te, k- te, k- te krijgen...
1: Want um, ik had het laatst in een andere podcast over. Van, um, waarom lijkt het alsof bepaalde trainers een soort modetrend zijn? Dan wil iedereen bij die lessen. En dan een paar jaar later wil iedereen bij die lessen. Nu is Riki heel populair.
0: Ja, ik denk toch uh, dat het een beetje door Dinja is gekomen. Omdat die ging natuurlijk heel goed presteren. En um, ik denk dat sommige mensen ook zo lang in hetzelfde systeem aan het rijden waren. Dat ze dachten van, weet je wat? Ik gooi het een keer helemaal over een andere boeg heen. Mm-hmm. En uh, ja, Ricky is dan toch wel echt een paardenpsycholoog, vind ik. Die kruipt echt in het hoofd van je paard. En die weet ook precies wanneer eentje het gewoon niet snapt. Of juist heel overijverig is. Of dat eentje juist wel een keer ondeugend is. Zij voelt dat precies aan. Ja, dat vind ik heel knap. Ja. Zij kruipt echt in, in het hoofd van je paard. Ik heb wel eens eentje die bijvoorbeeld dan... Dan een soort van uh, heel vlug en heel uh, voor je gevoel heet en het niet snel snapt. Maar dan zegt ze ook van ja, maar hij hij is alleen maar bezig. Wat wil je van me? Wat wil je van me? Hij is zo aan het meedenken en zo. En dan wordt het een beetje een flippenkast. En en dan moet je hem soms gewoon een keer een time-out geven. Gewoon een keer even een stuk stappen. uh, Dat je even in zijn kop weer een beetje rustig kan worden. Nou, en dan werkt dan. uh, Ja, zeg kijk. En zij stapt er ook een keer op. En dat vind ik ook fijn. Ah Ja. En... Bijvoorbeeld, ja, ik heb dan ook wel sparen waar dan niet snel een trainer een andere trainer bovenop durft te stappen. Omdat ja, die zijn al wat vlugger of wat heter of ja, een beetje schrikkerig. Of uh, ja, en zij uh, zegt dan ik wil hem even voelen. En dan uh, soms peutert zij dan veel sneller. door Ik ben dan drie weken bezig met een stukje om bijvoorbeeld een uh, bepaalde scheefheid in mijn aanleiding eruit te krijgen. En zij, uh, ik weet niet wat zij dan doet, maar dan tovert ze even en dan stap je op en denk Oh, ik denk echt waar. En dan moet ze al lachen. Ik denk, krijg jij het weer voor elkaar binnen echt tien minuten of zo. Ja. Want wat tekent voor jou een goede trainer? Uh, rust en geduld. En met, res- met respect naar uh, de ruiten toe en vooral naar het paard. Kijk, ik kan wel hebben of ze een keer tegen me schreeuwen. Want ja, daar zijn we vanuit. hun huid zijn we het wel gewend. Uh, maar wat ik soms zie om me heen, denk ik, dat sommige trainers dan zo schreeuwen tegen die ruiters. Dat die ruiters gefrustreerd worden en dat uiteindelijk misschien afreageren is misschien het verkeerde woord. Maar dat dan wel die paarden die energie oppikken. Dat zo'n ruiter soms heel, heel misschien gefrustreerd wordt en juist een korte lontje krijgt. Of juist heel onzeker wordt. En ik denk dat je je ruiters, als je hem heel, zelf, heel veel zelfvertrouwen geeft. Ga je natuurlijk veel fijner de ring in als dat iemand zegt wat er allemaal niet goed gaat. Ja. ja. Ik probeer daar in mijn eigen lesgeven wel uh, erg op te letten. Ja, dat het niet te uh, is. Of... Nee, het moet opbouwend zijn, mm-hmm. denk ik. Opbouwende kritiek. Ik ben wel eerlijk, want ja, ik krijg ook wel leslanden die zeggen, ja, ik krijg dan ZZ zwaar en dan krijg ik krijg helemaal geen minspunt. Dus ja, maar je kan niet eigenlijk niet eens Z2 rijden, want je kan geen wissels rijden of niet. Je paard snapt die wissel niet. Ja, sommigen die zeggen... ja, ja, oké, okay, ja, je hebt een punt. en Die gaan daarmee aan, aan het werk. En je hebt ook mensen die... Uh, komen dan nooit meer terug... en dan zie ik ze ergens op een wedstrijd... zet ze zwaar starten... en dan komen ze nog steeds met 55% de waarheid En dan nog steeds op de jury lopen schelden. Ik denk, ja, ik zei het een jaar geleden al... maar ja, als je die spiegel niet voor je kan houden... dan uh, kom je ook nooit een stap verder.
1: Ja, is het in
0: de dressuur ook wel vaak...
1: dat het niet aan jezelf of aan, ja, in ieder geval niet aan jezelf ligt...
0: Ja, sommigen wel, ja. Ja. Ik denk dat dat de kunst is en dat dat ook het verschil maakt misschien tussen een topsporter. Of een goede ruiter dat die heel erg naar zichzelf kijken om te kijken wat ze kunnen verbeteren. Kijk, ik heb ook ook wel eens commentaar gehad op een jury. En uh, omdat ik dan dacht van, ik heb te weinig punten gehad. En toen dacht ik later ook van, ja, je moet gewoon zo goed gaan rijden dat iedereen het mooi vindt. Ja. Dat er geen discussie mogelijk nee, is. Nee, en ik heb ook al een periode gehad... dat ik gewoon niet meer op wedstrijd wilde of durfde. Om dat dan lukt het soort van. En dan kreeg je weer geen punten. En dan raak je heel gefrustreerd en een beetje bang. Want je hebt die paarden toch voor de handel. En als je een paar keer een slechte score rijdt... ja, mensen vragen die score op. Ja, dan verkoop ik mijn paard niet meer. En dat is het enige voordeel van ouder worden, vind ik... dat je gewoon steeds meer toch... Uh, Moet ik dat netjes zeggen? Een beetje schijt en alles krijgt. Ja,
1: dat mag je wel zeggen hoor. Ja,
0: gewoon (laughs) dat je denkt van... Ja, oké, nou de ene keer gaat beter dan de andere keer. En je moet gewoon die baan in om zelf ook te groeien. En uh, vooral met sommige paarden die een beetje bang zijn in de ring. Dan moet je gewoon veel op wedstrijd. -hmm. Om dat paard ook zelf uh, meer zelfvertrouwen te te geven eigenlijk.
1: Ja, want uh, welke paarden rij je nu? Als je er even... Want ik weet niet hoeveel je er op een dag rijdt, maar... Ja... uh, voor mijn leeftijd of voor mijn lijf eigenlijk iets te veel.
0: maar uh, 40, waar we het over hebben. Ik rijd nu... Uh, ik heb Jeroen, die is van mezelf. Die kocht ik op de Eigenlijk in een opwelling. Ik had het helemaal niet gevolgd. Ik zag hem oh. lopen en hij was een... De paarden waren een beetje moer. En dat was aan het einde van de derde bezichtiging denk ik. En hij was toch zo fris. Ik denk, die moet ik hebben. Want die is nooit moeten uh, krijgen. En die kocht ik van Jan Greven. En... Uh, het ging best wel snel. Ik denk, ik bied één keer mee. Ja, toen bood er niemand meer, Ja, toen had ik hem. En toen ik weet ik nog dat Jan Greven kwam. Uh, heb jij hem? Ik zeg, ongelukkig, oh, zei hij. Dat is wel een beetje een scherpe jukel, zei hij. En toen kwam ik bij de, bij de stal. Toen dacht ik, oh, een klein vosje was, maar 1,65. En toen heb ik hem geprobeerd te verkopen toen hij er hier was. In een veiling. Maar ja, hij was zo bang van alles. Dat hij de baan niet rondkwam. Toen heb ik hem opgehaald. Hij was zo spooky van alles. Hij schrok overal van. En... en ja, ik kreeg hem eigenlijk bijna de baan hier rond. Toen dacht ik, ja, wat moet ik hier nou mee? Ik denk, verkoop hem. Nou ja, niemand wilde hem hebben. En toen heb ik hem ergens weggezet nog voor de verkoop. En uh, toen had ik hem verkocht. Maar dan ging het weer op de BTW. Ik denk, ja, dan verlies ik er zoveel aan. En toen ben ik hem zelf gaan rijden. En nou is hij negen. Uh, en nu loopt hij Grand Prix. Dus ja, die knop ging in één keer om toen hij zes was. En hij kan nog wel een beetje. Hij vindt het nog een beetje spannend... Maar je moet gewoon die baan in. Daar is het probleem een beetje. Dus ik dacht eerst van ik ga hem thuis houden, Want je wil me natuurlijk perfect voorstellen. Ik kan hier thuis gewoon die hele proef foutloos doorrijden. Maar op wedstrijd als ze dan een vlag wappert of iemand laat een diemlat op het het terras vallen. Ja, dan kan hij gewoon een keer schrikken. Ja, dan kan hij alleen maar leren uh, dat hij meegaat. Dus ja.
1: En heb je nog andere paarden die er even wil ja, uitleggen? Ook ja, ik heb uh, uh,
0: eentje, nog eentje van mezelf. Die heb ik samen met een vriend van me, samen met Peter van der Wal. Dat is een Capricorn Crexé. Die verkocht ik eigenlijk als zesjarige aan Tosca Visser. Uh, die, toen reed Dinjaan. Uh, toen had Tosca zette hem uh, een paar maanden geleden bij mij neer... voor de verkoop eigenlijk. En toen vond ik hem eigenlijk zelf zo leuk... dat ik hem uh, zelf gekocht heb met een vriend. En uh, die was toen een beetje zo... Zet 1, zet 2, achtig, klaar. Mm-hmm. Eigenlijk nog geen goede wissel. Nu heb ik hem een paar keer zet het licht gestart. Dan wil ik hem eigenlijk het nieuwe jaar... wil ik hem eigenlijk uh, lichter toe gaan starten. Ah ja. En ik heb nog eenmaal met Joop samen drie jaar. Ik wil ja. net vragen, ga je ook nog voor Joop? Ja, nou, ik reed er eigenlijk nog drie hengsten. Maar omdat we het hier zo druk hebben... Uh, moest ik keuzes maken. En ik had het gevoel dat ik mezelf een beetje voorbij aan het lopen was. En dat ik twee dingen half aan het doen was. En dan uiteindelijk kun je dan niemand tevreden houden. Ja, en ook gewoon je eigen ook gewoon niet meer. Um, ik wil één ding gewoon goed doen. Dus ik heb eigenlijk de keuze gemaakt in overleg met hun ook. Van ja, ik ga me gewoon focussen op mijn stal thuis. Um, maar ik heb nog wel een aantal paarden met ook samen. Er is dus een driejarige Lord Europe Wintel. Ik denk een heel apart paard. Um, en nog een hengst die nou op de Henkskeuring liep. Mm-hmm. Een Jameson Easy Game Donnerhal. Heb ik ook met Joop samen. Die gaat nu naar de tweede bezichtiging. Dus uh, oh, ja. ja, we doen nog wel wat. Uh, maar is dat dan samen. ook voor de handel? Ja, ik ben want wel ja, je eerlijk. jij weet het niet bij Joop. <laughs> nee, maar uh, ja. ik denk dat Joop en ik dan nog geen discussie over krijgen. Want uh, we zijn allebei zo uh, reëel wel dat de schorsje moet ook blijven uh, 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 oh, okay, roken. Ja. En het is tegenwoordig bijna word je afgemaakt als je een paard verkoopt. Want dan worden we al gelijk gezegd... het draait alleen maar om geld en dit en dat. Maar ik denk, zien die mensen wel niet hoeveel geld we erin stoppen? Ik bedoel, Jeroen ook. Die heb ik al uh, vanaf zijn 2,5, Die is nu 9, Wat hij wel niet gekost heeft in al die jaren, is ook een hoop geld. En het liefst hou ik hem. Maar dan moet iemand me wel even een miljoentje geven. Uh, of meer, dat ik dit spul een keer kopen kan. Dus ja, ik wil ook wel, als ik later wat ouder ben, ook een beetje um, mijn schaapjes op het drogen hebben. Ja. En dan moet ik wel een paar paarden verkopen. Ja, maar we willen
1: gouden medailles op de Olympische Spelen, John. Ja, ja, ja,
0: ja, daar laat ik dan wel in iemand anders over. Hè? Oh, ja. en ja, als iedereen dat zegt. <laughs> nee, ja, nee, dat snap ik wel. Maar um, oké, okay, als ik dan, ik weet niet wat ik zou doen... Als ik hem nou nog heb bij de volgende speler... en ik zou kans maken... en ik kan hem daarvoor heel duur verkopen... zou ik het alleen maar doen... Aan, ik verkoop wel alleen maar aan iemand die bij hem past. Voor het paard ook. Die ja. hem snapt... Uh, dat is wel een vereiste. Ja. En ik denk dat wij daarom ook gewoon wel... Um, een goede naam in de handel hebben. Omdat uh, als de mensen bellen voor een paard... en die omschrijven wat voor paard ze zoeken... Um, en ik verkoop hun een paard... dan wil ik er ook 100% achter staan. Ja. Dat het goed gaat. Mm-hmm. Dat ze een klik hebben. En ik heb liever dat ze dan tien keer komen rijden... en tien keer komen proberen... dan dat ze twee keer komen en heel snel kiezen. En uh, ik zeg ook heel snel... als je opstapt van... en je voelt meteen al dit is zo niet... je hoeft voor mij niet uit fatsoen... een half uur, drie kwartier te blijven rijden. Dan heb je zelf niks aan. En voor de paard ook niet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik denk dat dat een beetje de manier is... waarop wij een beetje de handel doen. Want de mensen kennen jou
1: natuurlijk ook van de Pavel Cup. Ja. Winnaar? Wanneer... Eén keer ooit. Ja, 2008,
0: klopt dat? Ik dacht dat dat 2004 was, maar. Oh. Het kan wel 2008 zijn hoor, dat was met uh, zuidewind. Ja. ja. En die is ook verkocht, hè? Ja.
1: Hoe was dat dan? Uh, want dan maak je het echt van, van. dat je een paard in de etalage zet. Het niet stond inderdaad. Uh, weg. Ja,
0: dat is dan weg. Ik heb toen wel een hengse competitie gereden met hem. Ja, en ik kwam toen ook net om de hoek heen kijken. En. Uh, ja, toen. Moest ook wat tegen rijders die dan een beetje meer naam hebben. En ja, normaal als een paard de pavencup vindt... is het ook wel logisch dat je dan de een competitie wint. In mijn geval was het dan niet zo. Misschien iedere keer derde of zo. Dus ja, uiteindelijk snap ik het ook. Ik bedoel, uh, Huug de Koning was daar paard van. Die moest ook die hele stal erin houden. Uh, die had veel eigen paarden. En die kocht ook veel dure velen dus op Veilingen. En uh, hij moest mij betalen altijd. Dus ja, wie ben ik om dan, uh, dan moeilijk te gaan doen... dat zo'n paard verkocht wordt. En die is uiteindelijk heel goed terechtgekomen natuurlijk in Zweden. En die heeft nog Grand Prix gelopen. En, uh... Maar zonder jou. Zonder mij, ja. Ja. Dat is dan wel jammer. Ja, ik heb natuurlijk veel paarden gehad die voor die tijd verkocht zijn. En...
1: Aan de andere kant is het misschien ook een compliment dan, of niet?
0: Ja, vind ik wel. En, en, en... ja, ik ben toch. Ik vind wedstrijden leuk, maar het is niet mijn hoofddoel. Ik hoef niet per se ieder weekend op wedstrijd en per se te winnen. Ik bedoel, ik gebruik die wedstrijd om mijn paard op te leiden. Ik vind het leuk om te, om, om te winnen een keer. En natuurlijk uh, is het leuk om te winnen. En, maar ik vind het fijner dat ik een keer boven die 70% rijd... en dan de derde ben als dat ik win met 64% of zo.
1: Ja, ja want uh, de podcast heet De Tweede Hoefslag. Dus uh, we nemen stelling. We hebben nog een paar stellingen. Ja. Uh, we zijn inmiddels een half uur bezig... maar we hebben nog geen stellingen besproken. Ik ben benieuwd. Uh, maar de, daarom, uh, daarop aanhakend uh, is eigenlijk zelfrijden of zelf lesgeven.
0: Zelfrijden. Toch wel. Ja, uh, maar ook omdat ik dan denk van dat lesgeven, kan ik ook nog doen als ik dadelijk echt niet meer kan rijden. Ik wil nog echt, ja, nu je lijf gewoon nog fit is, gewoon echt nog rijden. Uh-huh. Dadelijk, er komt natuurlijk een periode dat ik niet meer kan rijden. Ja. Of in ieder geval dat het allemaal moeilijker gaat. En dan wil ik me meer gaan richten op lesgeven. En ik denk ook dat je eerst nog meer presteren moet om nog meer lesklanten te kunnen aanhalen. Ja,
1: en um, jonge paarden rijden of Grand Prix rijden?
0: Moeilijker. Ik zou dan toch jonge paarden zeggen. Ja. Dat je dan heel snel grote stappen maakt. En ik vind dat heel leuk, altijd dat ze als een soort van lelijk eentje uit de wijk komen. En dat ze dan uh, binnen een half jaar, al heel mooi zijn. En dan helemaal schoon en getvaleteerd. En dan kan ik echt helemaal mijn hele voldoening uithalen. En dat stukje Grand Prix-rij heb ik natuurlijk nooit echt af hoeven te maken. Omdat ze natuurlijk altijd verkocht worden. En met Jeroen is eigenlijk de eerste. Kijk, broer Argentino die liep al Grand Prix met Kirsten Beckers. Dus ja, die kende het allemaal al. En dit is de eerste die ik in mezelf heb opgeleid. En dan gaat het om dat fine-tunen. En in het begin dacht ik: jeetje, dat is wel moeilijk hoor. Ik verkoop hem nou eigenlijk liever. Laat iemand anders dan maar afmaken. Maar toen zei Francis ook tegen mij, en Riki en Emily ook: van je, ja, maar je wordt er zoveel beter van. En handiger en nog meer fijngevoelig. Dat ik nu ook wel het steeds interessanter begint te vinden. Omdat je natuurlijk steeds in dat stukje ook nauw pas handiger wordt. Dus ja, ik vind het moeilijk. Maar van jonge paarden nog steeds heel erg leuk. Ja. En.
1: Um... Spek- spectaculair of harmonieus rijden? Harmonieus. Die zijn heel snel. Ja. Want een uh, daaruit afgeleide stelling die ik eerder een keer heb gebruikt... is van hè, met het mes tussen de tanden rijden is niet meer van deze tijd.
0: Nee, het moet er gewoon vriendelijk en alles uitzien. Alhoewel, ik vind het ook wel eens moeilijk. Want soms kom je met een jong paard op bed zijn en die is dan een beetje bang... En uh, ik zag het laatst toevallig. Iemand dat Isabel werd gepost. Ze had een jong paard bij haar, volgens mij, ergens afgelopen weekend... of ik weet niet wanneer, in de Priesen George. En dat paard, ja, die had wat spanning, maar had heel weinig ringervaring. En dan wordt zo'n vrouw ook soort helemaal like, afgemaakt. Maar ik denk, je durft al bijna niet meer met je jonge paard op wedstrijd te gaan... of al zijn ze acht, noem op, of negen, en weinig wedstrijdervaring. Omdat je gewoon bang bent als je een keer schrikt of een keer spanning heeft. Dat kan maar zo... Dat je gelijk weer een hele vrachtwagen met slond over je heen krijgt.
1: Ja, op het internet. Ja.
0: ja. Ja, en dat vind ik ook van veel mensen hebben er ook moeite mee dat paarden uh, als vierjarig al op wedstrijd gaan. Maar ik denk, ja, een kind doe je ook niet pas op z'n, twa- op z'n twaalfde gelijk naar het voortgezet onderwijs. Ik vind juist. Um, ik doe het misschien te weinig soms. Ik hou ze thuis totdat ze zes zijn vaak. En dan start ik gelijk z2 of uh, Z1. En ligt dan of ze makkelijke wissel doen. Ehm. Um, Of misschien pas wel zevenjarigen. Maar dan krijg je toch een beetje dat ze toch een beetje bang zijn in de ring. Dus ik probeer nu wel echt gewoon uh, niet iedere weekend op wedstrijd te gaan. Maar wel gewoon in het L2 of een keer een jonge paardencompetitie. En die die, driejarigen bij ons, die hebben nou een keer de Prinsenstad gereden. Ja, dat vond ik dan toch misschien wel heftig voor een driejarige. Want dat was heel erg druk daar. En wel de VSN, maar dat zijn ook dan de de enige twee wedstrijden. En dan volgend jaar dan PAVO, dan zijn ze vier... Ja, en die rijden we drie keer in de week, misschien een kwartier, twintig minuten. En een keer aan de longe en voor de rest gewoon in de perrok en in de molen. En, er zijn ja. er ook mensen die zeggen, die
1: drie jaar wedstrijden moeten helemaal skippen. Ja,
0: nou ja, dan vind ik ook dat je het verrichtingsonderzoek
1: moet afschaffen. Paren zijn ook drie. Mm-hmm. Maar vind je dat ook, of...
0: Dat is een hele... Ik, ik denk dat het beter is... Dat we als vierjarigen gewoon... Of zo, was, misschien bij het NPS dan, zijn, dan mag je met je eigen ruiten gewoon... En dan moet je hem drie, vier keer laten zien. En dan doen ze hem dan beoordelen. Alleen, ik, ja... Dat vind ik voor mezelf fijner... Omdat ik dan mijn paard niet ergens hoef achter te laten... Waar er dan wekenlang iemand anders op ah, ruikt. Ja. Maar ik denk als vierjarige... Ja, misschien ja, zal het wel beter zijn, Ja, ja. Ietsjes langer wachten. Ietsjes langer wachten. Dan kun je mm. misschien thuis eerst een beetje sterker laten worden. Want ja, als ik nou zie hoeveel paarden... uit de verrichtingsonderzoek ook naar huis worden gestuurd... omdat ze het gewoon misschien net niet aankunnen... Of, of ja, je hoort ze echt reden daar vaak ook niet van. Maar um, ik denk als je ze gewoon thuis op het gemak... een jaar lang sterker kan laten worden op je eigen tempo... en dan naar het verrichtingsonderzoek kan laten gaan... of misschien gewoon een pavelcup laten lopen... en vanuit daaruit je selectie maken... Uh, welke je na de Pavo misschien uh, een aantal dagen in het verrichtingsonderzoek laat lopen. Ja. Dan heb je al meer informatie over een paard? Want je zei net over Isabel Werthe, over die, die, die
1: bak met stromd over daarheen. Uh, heb je
0: daar zelf ook wel eens last van? Nou, ik let heel erg op wat ik post. Ook als er een foto is gemaakt of zoiets. Ik heb wel eens gehad met een paard, het was gewoon zomer en die zweet. En dan was het al dierenbeul, want je paard zweet. Of um, een Riel. En dan zit ik het tien keer zit het na te kijken. En dan denk ik, ja... het is echt het meest blije paard wat ik heb. En dan schrijft er iemand onder. Ik zie de anxiety in zijn eyes Ik zie de angst in zijn ogen. Dan zit ik echt tien keer een filmpje terug te kijken. Hij loopt gewoon een niet met zijn staart. Het is gewoon die blije kruppenkop van hem zo. Maar ja, je hebt altijd mensen die natuurlijk wat moeten zeggen. En dat vind ik wel eens moeilijk in deze generatie. Vroeger had je dat gewoon allemaal niet. Ja. En die paarden, mensen die elkaar allemaal lopen af te maken. Dat vind ik ook erg. Je moet als collega's... Dan uh, moet je sterk zijn en elkaar juist een beetje een hart onder de riem steken af en toe. Het is wel moeilijk zat. Ja. De hele paardenvak en dat veel werken en noem maar op. En ja, ik vind dan wel eens uh, moeilijk waar het heen gaat.
1: Ja, want het is misschien ook wat van te vinden dat jij zo moet nadenken over wat je wel en niet kan plaatsen, toch? Ja,
0: ja, kunnen denken, het is helemaal moeten... niet heel erg dat, wij, uh, dat er iets geks gefilmd wordt. Maar ik let er al op als zijn mond al iets een keer open is of zo. Het kan maar zijn dat hij net op zo'n, in zo'n reel dan weet, net niet een beetje nageeft op rechts. En net de mond een klein beetje open doet. Dat soort dingen let ik al op. Mm-hmm. En is het ook inhoudelijke kritiek op je rijden? Of is het echt... Nee, dat valt wel mee. Ik heb een geluk, maar ja, ik... Nee, denk niet heel erg. Alleen wat ik wel uh, mee oplet tegenwoordig... Vroeger natuurlijk, als je een wedstrijd was... dan kreeg ik een keer een lastige... die lastig was op voortrein of vervelend... of van je jonge hengst. Ja, ik heb, heb ik nu wel in macht. Of dan hoeft me één iemand te filmen... dat er deze keer uh, overeind komt... of weet ik voor wat... en uh, je kan zomaar helemaal afgemaakt worden... en dan is, dan is het gewoon klaar... Mm-hmm. Dus dat vind ik wel een moeilijk stukje, want je hebt wel paarden die gewoon veel karakter hebben. En veel mensen zeggen dan van ja, hij heeft dan pijn of dit of dat. Maar sommige paarden hebben gewoon veel karakter. Dat is net als sommige honden, net als mensen. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. Kijk, de ene is heel lief en heel meegaand en de andere is gewoon net iets dominanter. Ja, en daar moet je dan wel mee om kunnen gaan. En dan in de opleiding moet je ook een keer van de huizen af. En ik denk dat de toekomst aan wordt dat die paarden gewoon niet meer op wedstrijd komen. Ik heb een klant in Denemarken zitten. Ja, dat is natuurlijk helemaal erg nu. Die zegt, met die paarden, daar gaan we niet eens meer mee rijden. En welke soort paarden bedoel je dan? Uh, met heel veel karakter, die wel eens ja, lastig ook, kunnen ja. zijn. Maar wat gaat er met die paarden gebeuren in de toekomst dan? Mm-hmm. Worden die dan gewoon uh, in de wei gezet? Dat denk ik niet. Ik denk dat die dan gewoon belanden... Uh, ergens in de handel of misschien nog wel erger. En dat vind ik wel zonde.
1: Want ik heb... Uh, ik dacht dat Jeroen Dubbeldam dat ooit zei... maar hou me te goed hè, dat hij juist zei... dat soort paarden komen juist vaak in de sport het verst. Omdat hij ja, dat werd maar...
0: vroeger altijd heel vaak gezegd... met veel karakter. Je... Ben ik ben het niet altijd daarmee eens. Want als je een paard hebt met heel veel kwaliteit... Een springen dan ook nette van... ja, en heel veel karakter. Maar als je het als echt niet wil... dan heb je uiteindelijk ook niks... Dus uh, ik ben er wel mee eens dat een paard wel een beetje pit moet hebben. Om, kijk, zo'n een hele brave dodo. Maar dat is ook met mensen vaak zo. Als je van het personeel heeft, het allemaal ja-namen zeg, ja-namen zeggen. Als je bijvoorbeeld zegt van graaf daar een gat van 10 meter en dan gooi je ernaar <lacht> weer nee. dicht. En die doet dat, ja, die komt ook niet verder in zijn leven. En als nee. je iemand hebt die zegt, ja, maar dat heb ik nou al twee keer gedaan. Ja, ik ja, ja, doe het is... niet meer. Snap je? Ja. Ik denk dat het met paarden wel, maar je moet wel gewoon geduld hebben en de juiste opleiding. En dat heb ik van Jeroen ook geleerd. Want Jeroen is geen paard, die een keer... als hij een keer schrikt of een keer ergens iets eng vindt... dat je hem lomp langs krijgt. Die moet dat echt puur op vertrouwen doen. Want die vindt het ook echt eng. Ja. Dus jong paard voelde ik bijna zo hard in mijn linkerlaas kloppen. En dan dacht ik Oh, oh, is ook vervelend voor hemzelf, Dat hij overal zo van schrikt en heel bang van is. En ik heb dat altijd gewoon geprobeerd. En dan heb ik wel geleerd bij Ricky om gewoon... zeg je moet gewoon... doorgaan... Net doen alsof er niks aan de hand is. Stilwissijns. Bijna dood Gewoon zelf blijven zitten en gewoon opnieuw proberen. En opnieuw proberen. En ik ben er wel achter dat dat gewoon het beste werkt met ieder paard. Want soms zijn jonge hengsten, bijvoorbeeld net kleine kinderen... die probeer, die probeer je uit, uit te dagen. En op het moment dat je je geduld verliest... dan denken ze, nou heb ik je. Ja. Ja. En dan wordt het alleen maar erger. Dus je kan het beste gewoon net zo lang... eigenlijk doorduwen zonder dat ze doorhebben om je doel te bereiken en dat is gewoon eigenlijk heel stoïcijns. zijn, zonder boos te worden en zonder jezelf druk te maken erom en elke dag weer herhalen, herhalen. Dat werkt in mijn ogen het beste.
1: Want als jij uh, ietsjes uitzoomt en in dat uh, hokje van uh, Francis gaat zitten of van uh, Ricky bijvoorbeeld, uh, hoe zou jij jouw eigen stijl omschrijven als
0: jij jouzelf ziet rijden? Hoe, uh, waar, waar sta jij voor? Ik sta wel voor. Um... Dat het makkelijk moet zijn. Simpel. Niet te moeilijk allemaal. Allemaal um, in mijn losse rij ook. Ik heb hem nooit niet heel rond of heel diep of heel laag. Of, of eerder een beetje horizontaal. Kijk, dan hoef je ook voor in je proefhouding maar uh, een paar centimeter omhoog. Het
1: mm-hmm. is
0: dus dan moeilijk zat om daar die aanleiding uh, de hele proef te kunnen houden. En als je dan helemaal heel laag of heel rond... dan moet je een halve meter omhoog en dan moet je hem daar wel stabiel zien te krijgen... Ja, voor mij werkt dat niet, denk ik. Ik doe wel aan het einde een keer stretchen... en een keer wat lager en wat langer. Maar ik probeer wel redelijk... uh, dicht bij wat het eindpunt is te blijven. Heb je daar in de loop
1: der jaren iets in ontwikkeld in jouw visie? Of ben je eigenlijk altijd een beetje dezelfde visie erop gehad Nee, want
0: in het begin ben je gewoon zelf niet handig genoeg. Dan denk je dat je het kan, maar weet... Dan wel dan voel je dat een paard een beetje sterker wordt. En dan ga je automatisch schuim dan, dan denk je, oh, hij is recht sterk in zijn mond. Maar ja, dan hangt hij in die rechte schouder. noem maar iets. Het zit hem vaak dan niet in zijn mond. Maar ergens in zijn lijf dat hij een beetje scheef is. Ja, dat weet je dan gewoon niet. Dan ben je jong. Dus mensen die jou jaren geleden hebben zien rijden. En nu, dit is misschien heel anders. Ja, ik hoop wel dat het anders is. Ja, en toen had ik ook voornamelijk ook wel altijd een beetje vervelende paarden. Mm. Want dan begin je voor jezelf... Ja, niemand belt jou op van... Hey, ik heb een heel fijn paard, helemaal goed voor elkaar... die heb ik staan, die krijg jij van mij. er zijn toch altijd een beetje ja, de afdankertjes van de ander... waar iemand anders niet meer op wil of niet meer op durft. Ja, en ik denk dat misschien toen wel mensen dachten van... jeetje, uh, hij heeft alleen maar vervelende paarden. en Dan moet je wel uitkijken dat je daar niet in blijft hangen. Dus je een bekend komt. Dat, dat, dat je daar, en dat had ik wel een beetje. Oh. Dat ik niet bang was van vervelende paarden. En, en... Ja, daar ben ik gelukkig vanaf, nou... Ja, ik ik ben nog steeds niet bang. En als je een keer echt iemand hebt met een paard met heel veel kwaliteit... die gewoon een iets moeilijker karakter hebt... ja, daar wil ik best nog wel eraan beginnen. Maar uh, wel tot een zekere hoogte. Vroeger had ik altijd het gevoel dat ik me moest bewijzen altijd. En dan zeg ik, het zal me lukken, het zal me lukken. Het lukte vaak ook wel. Maar het is ook de kunst om een keer te zeggen, uh, het lukt niet. Ja. Dat is bijna nog moeilijker, denk ik. Ik heb nog wel een leuke stelling die ik jou sowieso
1: wilde voorleggen, omdat je uh, misschien daar wel een mening over hebt. Um, het is terecht dat Stang en Tens uh, hoofdstel vanaf 1 april 2024 niet meer is toegestaan in de klasse Z1. Ja, ik denk dat je het probleem verlegt. Oké. Okay. Want dat heeft de KNS
0: onlangs uh, Ja, ik vind gemaakt, het goed he? dat ze er allemaal over nadenken, hoor. En ik vind het ook goed, want ze hebben wel gelijk. Maar ik denk, mensen die in Z1 niet met stangen trends kunnen rijden... en dan moeten ze in het Z2, in het Z2 kunnen, ze het waarschijnlijk ook niet. Ja, want dat is hè, wat de KNS natuurlijk zegt. Hè? Je moet eerst correct uh, kunnen verzamelen op een trendshoofdstel. Ja, maar kijk eens in het Z1 rond. Mensen kunnen niet eens verzamelen. Vaak niet. Het gaat ja. allemaal heel hard door die baan heen... Niet nageeflijk En wat mensen die niet in balans kunnen zitten. En daar kunnen ze allemaal niks aan doen. Die doen ook hun best. Maar ik denk dat je het probleem een beetje verlegt. Naar Z2? Of... Naar Z2. Maar ik denk allerlei rijden die mensen lichten toeren voor Prix Dan zouden ze misschien nog steeds op trends moeten rijden. Is het misschien helemaal niet meer van deze tijd dan ook? ben ik het ook niet helemaal mee eens. Want ik heb echt sommige paarden die op stangen stangentrends gewoon veel fijner lopen als op trends. Hmm. Ik ben het mee eens dat je dan uh, op trends ook moet kunnen rijden. Maar je hebt toch sommige paarden lopen op trends dan toch net iets fijner. Maar
1: je dan, je dan vanuit jou of ook vanuit het paard?
0: Nou, ik denk als het paard niet fijn zou vinden, zou je dat aangeven.
1: Mm.
0: Kijk, als jij een paard hebt die op trends alleen maar omhoog gaat, of zijn tong eruit gooit, of alleen maar in het verzet gaat en in de staak, ja, dan zou ik toch eerder terug gaan naar, naar een trends.
1: Ja. Vind je goed dat hier over, uh, over wordt gesproken inderdaad? Uh, Zeker. De, bij de KNS en in, in Ja, Nederland. ik vind het nog steeds
0: belachelijk dat het misschien is nu veranderd. hoor ik volg het allemaal niet altijd even, even snel. Ik vind dat je gewoon op het trendje ook een Grand Prix moet kunnen starten bij de, bij de FVI.
1: Oh ja. Ja, volgens mij zijn daar wel wat ontwikkelingen in. Ja, ze zijn er de... wel
0: mee bezig volgens mij. Maar um, ik als jouw paard er toch fijn op loopt. Mm-hmm. Ja. Waarom zou dat dan een probleem zijn? Mm-hmm. Kijk je hebt sommige paarden die op stangentrans heel licht worden En heel snel achter de leutlijn krijpen Omdat je dan te weinig verbinding hebt Omdat ze dan heel erg licht op die trends worden Omdat ze dat dan niet als prettig ervaren Als je dan op een trends je heel mooi op lengte van de hand kan afstellen Ja waarom zou dat dan niet mogen denk ik dan
1: Die vriendelijkheid zeggen ze altijd hè? Dat dat uh, allemaal uh...
0: Ja of dan denk ik misschien Dat ze bij de FI dan kunnen zeggen van Ja ze willen dan uh, dat iedereen een beetje hetzelfde um... Speelveld het is inderdaad hetzelfde speelveld, mm-hmm. maar je krijgt nooit niet hetzelfde speelveld, denk ik. Ja,
1: nou ja, het is een, uh, wat dat betreft natuurlijk een eeuwige discussie. Um, daaruit uh, volgend, want we zitten al best wel lang te lullen, dus we gaan een beetje richting het einde. Ja, ja. Uh, wil ik uh, vragen of jij je zorgen maakt over de toekomst van de paardensport?
0: Nou, ik maak me een beetje zorgen hoe mensen daar tegenaan kijken. Mm-hmm. Bedoel uh, je de
1: buitenwereld?
0: De of. buitenwereld en wat voor mensen er dan reageren. Ik bedoel, dat zijn ja, toch vaak mensen die hobbymatig rijden... of buiten ritten en, en die hebben dan mening daarover... Dat, dat dan sommige toprijders dan niet goed voor hun paarden zouden zijn. Ja, ik, en dat het alleen maar om geld draait. Ik denk, het draait niet alleen maar om geld... maar het is wel ons werk, snap je? Ja. Ik bedoel, als hun een baan hebben en ze worden ontslagen... en ze kunnen hun paard niet meer onderhouden... verkopen ze ook een paard. Mm-hmm. Dus ja... voor ons is het ook gewoon een inkomen... En, en, en je stopt daar een hoop geld en een hoop tijd in... en ik denk nog steeds... we maken zoveel uur... dat doe je niet omdat je niet meer van je, van je paarden houdt. Dat is omdat je gewoon... toch zelf weer naar stal gaat... nog een keer controleren... er dicht bovenop willen zitten. Um, ik denk dat die kant meer uh, benadrukt moet, moet worden... ook in de media...
1: En heb je daar zelf dan bijvoorbeeld voor jezelf ook nog... dat je denkt,
0: oh, daar kan ik een rol in spelen... Ook bijvoorbeeld op social media of wat dan ook? Of... Ja, ik denk dat wij ook wel gewoon laten zien... dat onze paarden ook gewoon loskomen en in, 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 de, in de wei komen. Maar ja, er is wel er is al altijd iemand die zegt van... ja, maar je moet ze met z'n tiener bij, met z'n alle maar... bij elkaar in de wei gooien. En, en wat vond je van die rol van de media dan? Dat die... Ik vind soms dat ze een beetje olie op het vuur gooien. Mm-hmm. Dan wakkeren ze een hele discussie aan... Bijvoorbeeld, dan gingen er artikels over dekens. Wel vier, vijf artikelen over hoe slecht het wel niet was om je paard een deken op te doen. Maar niet één artikel. Nee, je ging eerst dan over uitstappen een deken, dan op stal een deken, dan op dit een deken. En dan... Ja, ik denk, wat wil je nou? Ik bedoel, ook als heel die paardensport verboden wordt, ben je ook je je, je magazine kwijt. Dus het is niet heel slim, denk ik dan wel eens. En net als met bandages ook, oké, okay, okay, elke dag met die bandages rijden en noem maar op, maar voor een hengstershow of dat je een keer klanten hebt en je rijdt een keer daarmee, krijgen ze echt niet gelijk een peesblessure van. Of, of, of. Kijk, wij rijden ook gewoon met gewoon peeskappen en um, ja bandages doe ik wel gewoon als ik klanten heb. Toch vierkant in het wit is toch net even iets mooier. Maar ja, dan proberen we dan wel weer de ademende technische bandages. Ja. Te kopen. Nee,
1: nee, want het is natuurlijk... Hè, kijk, op een gegeven moment... Soms komen we gewoon achter dat dingen misschien niet, gewoon niet goed zijn. Hè? Net als dat uh, we er op een gegeven moment achter zijn gekomen... Roken is gewoon echt heel slecht. En er zijn nog steeds mensen die roken... Maar dat is een eigen keuze, weet je ja. wel. Um, maar dat kan natuurlijk wel. Er zijn wel altijd ontwikkelingen gaande. Ja. En
0: dat moet misschien wel benoemd worden. Moet wel benoemd worden... Maar je kan het ook eindeloos uh, blijven benadrukken.
1: Mm-hmm.
0: En dat, zo voel jij dat? Soms, ja. ja. Soms voel ik dat een
1: beetje zo, ja. En als je het dan hebt over de de media, zeg maar, buiten de paardenmedia, zeg maar, want daar is vaak een beetje ook onwetendheid over de paardensport. Dan wordt er vaak een filmpje gepost over een paard dat ergens in een wedstrijd op hol slaat of zo, want dat valt dan op, dat wordt er dan geschreven, van hé, wat is hier gaande?
0: Uh, ja, ik denk toch, als je op wedstrijd bent en je slaat op rond met je paard... dat is niet echt iets waar je zelf ook voor zou gaan tekenen.
1: Ja, dat was toen met die Olympische Spelen, hè? Ja. Die, uh, wat was dat, die zeskamp of zo, uh, zo'n filmpje?
0: Ja, ja maar een... daarna gingen ze toch dat paard een beetje zo... Uh, niet zo leuk behandelen, of was dat niet dat?
1: Nou, dat, over dat met die zweep.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja dat, kijk, dat soort dingen moet je gewoon niet doen. Ook gewoon niet als, als er niemand is, vind ik.
1: Heb je het uh, vaak uh, met, uh, want je bent bijvoorbeeld goed bevriend met enkele bekende ruiters, hè? Dinja zei al, uh, uh, hebben jullie het daar vaak over, hè? over de toekomst van de paardensport? Want Dinja heeft bijvoorbeeld ook al wel gezegd hè, dat ze zich daar ook wel zorgen om maakt, van hè, ja. rijden we over zoveel jaar nog wel paard?
0: Ja, we hebben het daar zeker over. We hebben het zelfs ook over, hoe lang heb jij paarden bij te staan? Ah oh, Ja, ja.
1: Van wat kan en wat kan niet of zo?
0: Ja, nou ja, het kan natuurlijk altijd. Kijk, ik heb ook paarden daarbij. Als ze een half uur buiten staan... dan staan ze bij het hek te graven... en dan gaan ze keit en die willen lopen rennen... dat ze naar binnen willen, ja. En je hebt erbij, die gaan gewoon lekker op het gemakje... en in aan chillen. Ja, die gaan langer naar buiten. Uh, maar ik denk dat die paarden ook inmiddels zo... Uh, hoe moet je dat zeggen, verwesterd of uh, vermenselijkt zijn... Ja, ik denk dat die van mij, ik kom wel eens langs een Paddle Paradise gereden en dan zie ik ze allemaal zo met je kont, zo met je kudde zo met je ook eens dicht zo tegen de regen in staan met zijn hoorruif in het midden. Dan denk, ik, nou, ik weet niet hoor, of die mijn paarden daar zo gelukkig van zou worden. Ja. Die zijn natuurlijk hartstikke verwend allemaal. Ja. ja. En als het regent en dan staan te piepen bij het hek dat ze naar binnen willen, dan gaan ze naar binnen. Ja, want als je bijvoorbeeld wel eens in het
1: buitenland komt op wedstrijden of bij maneges... dan denk je ook van nou. Ik weet niet, uh, misschien zouden de mensen op die op Facebook op alles reageren in Nederland daar een keer uh, moeten kijken. Want dat is het ook niet allemaal. Dan hebben we het hier in Nederland ja, vaak heel goed. hè? Ja, en in Nederland
0: zijn er ook nog paarden bij die het gewoon slecht hebben. Ja, nee, ik denk, hou we dat dan in de gaten. Benoemen, ja. Hou dat dan in de gaten, denk ik. En ik ben het er mee eens, kijk, als jij um, um, slecht bent voor je paarden dan moet er gewoon een verbod op komen. Maar ik vind het best wel heftig soms dat uh, er meerdere meldingen... bij de politie en bij de dierenbescherming gedaan worden... over paarden die niks te eten hebben, die in de winter in de wijs staan... dag en nacht buiten zonder een schuilhokje en noem maar op. Dat daar dan niks mee gedaan wordt. En dat dan wel bepaalde mensen in de social media worden afgemaakt. Terwijl als je daar op stal komt, die paarden gaan naar de fysio... en netjes naar de hoefsmid om de zes weken. Uh, dat er echt wel goed voor gezorgd wordt... Ja, waarvan je zei met die foto dat hij net een beetje zo... Uh... Ja. 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 Je moet gewoon overal heel goed op letten, denk ik, tegenwoordig. Over, over, over... Um... Ja, wat je ze vinden vaak ook heel veel dingen gewoon zielig. Kijk, ik had ook wel eens een keer gehad dat iemand... er was toen met Brit Dekker, dat had iemand commentaar... En dan hadden ze in één keer dat meisje helemaal te pakken... over een sperring die veel te had zat... Ik kreeg een dag later een reactie onder een foto. Dat ook mijn is dat ook te strak. Maar één iemand wakker dat aan. Ja. En dan gaan ze één keer daarop letten. Ja, en dan zien ze ook allemaal weer dingen. Of van een foto van de ruiter hadden ze ook op de voorkant. Ik weet niet of dat de hoefslag was of een andere foto toen van het uh, WK. Een aantal jaar geleden. En een paard daar hinnikt volgens mij of zo. De in zijn groot. Dus het ziet eruit alsof die spermium of die neus hem heel erg strak zit. Nou oh, ja. Maar dat kan helemaal niet, want je krijgt er natuurlijk allemaal controles op als je daar de ring uit gaat. Ook wordt ook helemaal afgemaakt. En dan vind ik van de FVI ook of uh, wat je wel eens op Insta ziet, die posten soms ook foto's. Dan denk ik van ja, zie je die dan nou echt niet zelf, dat het gewoon echt niet echt een hele mooie foto is? Ja, ja. Ik denk dan moet je als instantie zelf ook gewoon opletten. Ja. En ook Julius, denk ik ook, dat je gewoon goed naar een foto kijkt als ja. je iets post. Want het is natuurlijk heel makkelijk om een lelijke foto te maken. Nou, daar
1: zit een hele redactie die daar helemaal uh, ja. rekening mee houdt. Los van natuurlijk ja. de fotograaf je. die een hele selectie uh, ja. maakt. Ja. Maar dat is denk dus ik ook heel anders
0: uh, dan een uh, ja. aantal jaren geleden. Ja, dat is heel anders. waar de foto's ook iets minder scherp? Toen. Dat kan ook, ja. 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 Maar, laten we, maar ja, laat het alleen maar goed hoor, dat je daarop let. Ja. Je moet gewoon, ik vind, je moet gewoon goed voor je beesten zijn. Of je nou honden hebt, kavia's, konijnen of paarden of koeien. Of... Het moet gewoon goed zijn voor je dieren.
1: Ja, nee, helemaal eens. Laten we het, uh, het uh, positief uh, afsluiten. Heb jij nog goede voornemens voor 2024? Of een bepaald doel gesteld? Of wat, wat zijn je plannen? Uh,
0: mijn plannen? Dat is een goede, ja, een beetje de stal doorontwikkelen hier. En uh, ik hoop met Jeroen uh, een keer over de 70 te gaan. Is dat er in... twijfel
1: met te zeggen, of niet? <laughs> ja, ja, ja,
0: Nou, ik zit dus er zo'n beetje tegenaan elke keer. Maar dan krijg ik keer weer een dikke fout. En dan is er weer een dubbelteller. En dan zit ik net weer op 68 of 69. denk ik, oh, het moet nog een keer. Nog mooier, nog foutloos. En ik wil gewoon een heel mooi paard rijden. En eigenlijk een beetje zoals een... Uh, ja, Charlotte de Chêtain of Engeland, weet je, daar kijk ik wel naar en dat vind ik wel vaak heel mooi. En uh, Catherine de Four natuurlijk, dat is wel echt, denk ik, het toonbeeld van hoe het eruit hoe, waar we naartoe moeten werken. Mm-hmm. Een mooie open aanleidingen, simpel, makkelijk. Um, ja, dat denk ik. Dat is mijn voornemen. Nog, nog beter gaan leren paardrijden. Ja, en ook gewoon. Uh, en dat kan zelfs op je veertigste. Ja, ja, ik ben nooit te uit om te leren. Dat maakt dat paard eigenlijk leuk. Veel mensen zeggen, ja, het is wel elke dag hetzelfde. Heb jij nog steeds les nodig dan? Ja, je leert elke dag nog bij. En uh, tot slot, tien jaar goud in Parijs? Ik hoop het. <laughs> Heeft ze wel verdiend na de vorige keer, vind ik. Oh ja, ja. Ja, toen mocht ze niet mee. Dus ik hoop, uh, ik hoop het wel natuurlijk.
1: Ga je er nog aanmoedigen? Of uh, vanuit nee. de televisie? Ja, vanaf de televisie ja.
0: denk ik, ja. ja. Nee, ja... Lijkt me wel een keer mooi. Maar ja, je gunt jezelf gewoon niet om een paar dagen weg te gaan. Je wilt toch thuis zijn bij je paarden. en ja, is vond sowieso wel een ding. Ja, zeker als perfectionist. <laughs> ja, we gaan bijna nooit langer dan een week weg. Dus en eigenlijk moet je gewoon een keer zeggen... Weet je wat, als je paarden gewoon een keer, twee weken een keer niks doen... is het ook helemaal niet erg. Want vaak stap je gewoon op en je rijdt weg. Maar ja, toch laat je het zelf niet echt toe.
1: Ja, ja in ieder geval heel erg bedankt voor je tijd, John. Voor de mensen die de Spotify hebben geluisterd. Die kunnen abonneren op ons kanaal. En die kunnen natuurlijk het het filmpje kijken wat John en ik hier in Bovenleeuwen hebben gemaakt. Dankjewel. Ja, graag gedaan.